1: pero hoy tendrá una, una diferencia o un plus que es eh, cómo se trata desde la institucionalidad en este caso pues desde la alcaldía de medellín y para eso tenemos una invitada muy especial ella es la psicóloga Gloria Cecilia Quintero quien es la psicóloga de la inspección de protección ambiental eh, de aquí del municipio, del municipio de medellín. Se me, fue, se me fue la paloma, a todas se les fue la paloma. El, el, el sonido. El sonido
0: no. no, no. Bueno, a mí se me fue.
1: Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro
0: programa Ladralo. Hola Catalina, hola a todos en el estudio, a todas las personas que obviamente nos están escuchando. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy especial, que es la relación que se establece entre los humanos y los animales. Eh...
1: No, eh, primero, antes de empezar nuestro programa, tenemos unas preguntas eh, para hacerte que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, ¿Cuáles son tus
0: hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre me encanta salir a tomar un café. Para mí eso es como lo más rico, salir a conversar y tomar el café o bueno, tardear como llamamos. Okay. Eh, me encanta el tema de los animales, también obviamente la cercanía y de pronto la interacción con ellos y me encanta el cine. A propósito
1: de cine, la siguiente pregunta ¿Cuál fue la última película que te viste? La
0: última película que me vi fue... Ay no, me escuchó. <risa> eh, no me acuerdo La ¿Pues? última fue hace como 20 días Que había en de hace 20 días
1: Los Increíbles, Misión Imposible Rascacielos, Rascacielos. Misión Imposible
0: Con mi esposo Sí, imagínate Mirá la con
1: Yo tengo un esposo que trabaja en esa película, todavía no lo sabe, pero, pero, es, mío. pero es mío. Es mi esposo, lo conocí hace como 10 años.
2: <risa> y Matrimonio es, muy estable. De eso,
1: eso, pues estamos juntos. Eh. Eso. Eh, antes de empezar a hablar eh, del tema del día, vamos a hablar de la noticia de la semana.
0: Es momento. Es, momento. es momento de la noticia de la semana, de de semana. en Ládralo Enládralo. Enládralo.
1: Bueno, la noticia de la semana es devastadora, es una noticia horripilante eh, que yo creo que a todas las personas que defendemos a los animales en Colombia nos cayó como un baldado de agua fría, helada
2: con el balde y todo traída
1: directamente del polo y es que la Corte Constitucional le echó reversa a una decisión que ya había tomado eh, por allá hace en el 2017. Eh, no sé qué, 10, no sé qué. Hace un, un par, un, unos meses tomó una decisión en la que le daba al Congreso dos años para legislar. Este año se vencían los daños, dos años, entonces fue en el 2016. Le daba para legislar eh, las corridas de toros. Eh, resulta que el día de ayer pues la corte constitucional decidió echarle reversa contradecir su propia sentencia de ese entonces y eh, pues decir que en ese momento las corridas continuarán siendo legales continuarán siendo la excepción de, de la ley 17, de la ley 84 del 89 que era en ese entonces pues la que la que se manejaba la ley del Estatuto Nacional de Protección Animal, ahora recuerden que está actualizado a la ley 1774 que es la que le entrega la sintiencia a los animales, pero eh, pues es un, un reversazo muy grande que la corte haya como anulado esa sentencia y haya quitado esa posibilidad y ese plazo de dos años que tenía el Congreso para legislar al respecto. Eh, cabe anotar pues que finalmente las corridas de toros aquí siguen siendo legales, siguen siendo legales por muchas razones, incluyendo la ley, el estatuto taurino sancionado en el 2002, que legisla pues todo este tema de las corridas de toros y pues por otras otras sentencias y otras eh, leyes nacionales como el estatuto nacional de protección animal que tiene como excepción pues las corridas de toros y otros eventos y espectáculos con animales pero sí es muy difícil pues como de, de entender cómo un país que está buscando avanzar en una en una compasión en una, un proceso de paz en un proceso en el que estamos tratando de, de superar toda la violencia de superar todas estas pues sí estas tradicioncillas de pacotilla que nos han acompañado hace tanto tiempo y que siguen ahí, perduran de maltrato animal en el que es sistemático el maltrato, la tortura y la crueldad, pues continúen dándole aval desde una estancia tan importante como la Corte Constitucional, pero pues no es para perder las esperanzas, es yo creo que es hora de esperarse.
2: Sí, eso es decir, eso se veía venir.
1: es hora de esperarse y se veía venir, no solamente porque no ha habido nunca una voluntad realmente desde la parte política para hacer este cambio, sino por el cambio de administración, pues, del país. Es evidente que, y no no estoy hablando, pues, aquí de política, pues, para que no me vayan a censurar, sino que eh, la persona que ahora es nuestro presidente, pues, es de un corte taurino, y, pues, era obvio que eso iba a pasar. Entonces, pues, esa es la noticia, es muy triste. Todas las personas que han escuchado nuestro programa saben eh, lo que la tauromaquia significa para mí, es... Pues yo creo que representa todo, todo lo malo que tiene esta sociedad Es un evento recreativo en el que las personas van a consumir licor Alrededor de la tortura y la muerte de un animal Que haya sido criado como si haya sido criado Que lo tuvieron durmiendo en una cama de oro Que le dieron lo que le hayan tenido que dar no justifica bajo ninguna circunstancia que porque unas personas se quieran divertir haya que hacerle eso a ese animal entonces para mí pues obviamente sí nos da rabia pero yo yo no lo yo lo esperaba y no me parece pues como una cosa tan traumática y creo que hay que seguir trabajando eh, finalmente en lo que se ha trabajado que es des desincentivar la asistencia a las plazas de toros desincentivar el gusto por esa tradición tan arcaica tan vulgar, tan guache de la corrida de toros. Eso... Eh... Hagan festivales de la cultura española, eh, del flamenco, de todo lo otro que está alrededor, de arte, de Picasso, de bla, 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 pero hacer una fiesta alrededor de la tortura de un animal, eso no tiene nombre, eso no eso es una tontería, pues, eso, eso, no, eso no tiene ninguna justificación en este siglo, pues, eso de pronto hace 500 años, muy bacano, pues, no tenía nada más que hacer, pero ahora, hombre, métase a internet y mire todo lo que hay que hacer. En la vida que no tiene que ver nada con maltratar animales Y pues seguimos teniendo la esperanza puesta en los proyectos de ley Que, que hemos comentado aquí en nuestro programa, en otras ediciones eh, Que buscan pues una Colombia sin toreo y abolir todos estos espectáculos taurinos de nuestro país ¿Va a decir algo Catalina?
2: No, solo recordar que violencia trae más violencia Y que si estamos en una búsqueda de paz y de y de respeto por el otro, pues hay que incluir a los animales ahí, y es muy triste pues que, que la parte gubernamental de este país no lo vea, y que pues sí, lo que vos decís es totalmente cierto, lo que hay que buscar es cada vez menos espectadores, y mientras no haya espectadores, pues no habrá no habrá espectáculo.
1: Bueno, pero también sí, es muy triste porque la Corte Constitucional se supone que debería ser un, un, un organismo muy imparcial y como muy objetivo, muy objetivo y muy Ajá. pensador y más allá como de las influencias políticas y eso, esto no, o sea y hachas esa ese patra, o Usted sea, pena, contradecirse pena. de esa manera eso es vergonzoso, pues eso ahí se evidencia que hay una, una circulación de influencias y de cosas malucas, que eso tiene nombre pues en una entidad de ese prestigio que debería ser la Corte Constitucional, y desde aquí señores magistrados que nos están oyendo, que pelle que pelle se descacharon en la forma. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro, a nuestro, te a nuestro tema del día, que es el vínculo humano-animal desde la institucionalidad.
2: Gloria, empecemos por contarle un poquito a, a nuestros ciberescuchas eh, cómo es ese vínculo que se ha creado actualmente alrededor de esos animales y si es más fuerte con los animales de compañía. Bueno,
0: entonces, eh, para empezar... En las últimas décadas, las últimas décadas, no, pensaría que en la última década, en los últimos años, eh, la inclusión de los animales en la vida de las familias hoy, que ya las llamamos o las catalogamos como familias multispecies, han tomado un posicionamiento a nivel cultural. cultural y eso nos ha llevado a que sintamos los animales de compañía como partes de nuestra familia entonces eh, debido a los cambios culturales debido a que las familias son ahora un poco más reducidas de pronto a que las relaciones afectivas y emocionales de pronto ya no son tan estables como anteriormente eh, esa incorporación de los animales de compañía ha llevado a que sintamos una relación afectiva y de cercanía con ellos que antes no, no era como considerada cierto si nos vamos a tiempos atrás antes el animal de compañía era considerado más como el perro el que cuidaba la casa y el gato que comía los gatos los el ratón. ratones guardián sí y hasta ahí ahora al ser más incluyentes y al hablar más de esas relaciones de armonía y cercanía eh, hemos empezado a identificar que si bien la relación que establecemos puede ser a través de un vínculo positivo pero también un vínculo negativo se pueden generar unas consecuencias que también tienen pues como ...que se reevaluadas y repensadas... ...frente a la dinámica y frente a la relación... ...que estamos estableciendo con los animales... ...entonces ¿qué pasa? Si bien generamos unos vínculos... Mmm, ...llamémoslos... Eh, ...de cercanía y... ...muy positivos en esa interacción... Eh, ...como es los procesos de socialización... Eh, ...las nuevas formas de relacionarnos... ...el poder favorecer la comunicación... ...el poder establecer estados... ...de ánimo más positivos, etcétera... ...una cantidad de situaciones... Cuando creamos esos vínculos negativos, que no nos permiten ver al animal como un animal, sino como llegar de pronto a humanizarlo, o el otro lado que es maltratarlo, también trae unas implicaciones a nivel emocional eh, que pueden ver afectadas pues, como la salud mental y la salud de bienestar de las personas. Entonces a raíz de eso se han generado nuevos estudios, se han generado nuevas estrategias para llevarnos a pensar que... Eh, los animales están ocupando un lugar especial en la vida de las personas, de hecho ya hablamos pues de ciencias que si mucho no han explorado pues como con relación a ese vínculo humano-animal ya nos estamos dedicando a hablar un poquito eh, de esa cercanía y de esa relación que se está generando ¿cierto? entonces ¿cuál es la ciencia que nos está empezando a hablar un poco del tema eh, humano-animal? que es la antrozoología, que se encarga básicamente de estudiar esa interacción que se genera en ese vínculo entre nosotros, eh, animales humanos, y los animales, no y el manos. resto de los animales. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a pesar de ser una ciencia que es muy reciente, que apenas lleva como 40 años, eh, se ha descubierto que esas interacciones con los animales forman parte de la ciencia humana desde sus inicios. En la, y en la actualidad, eh, los animales están formando parte de esa esencia de la interacción entre las relaciones entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, hoy me llegaba un caso muy particular a mi oficina de una señora que me decía, yo siento mucho dolor por la pérdida de mi animal, pero para el resto del mundo es muy complicado entender que yo me siento mal, que yo lloro, que yo preferí en algún momento de mi existencia... Querer irme con ese animal o con ese otro ser que era considerado mi hijo, pero yo estoy, aparte del dolor que siento, estoy siendo repudiada por ese sentimiento, ¿cierto? Entonces, de pronto también ese desconocimiento y el lograr identificar que es que la pérdida de mi animal de compañía también genera un cambio y una modificación en mi vida y un trauma que de una u otra manera también tiene que ser atendido, intervenido y elaborado desde la, man desde la manera eh, que sea necesaria, ¿cierto? Pero entonces, ¿simplemente qué decimos o cosificamos y decimos, simplemente era un perro uh -huh. o simplemente era un gato? No entiendo por qué show. Entonces es ir más allá y reconocer que ese ser sintiente ya no nombrado tanto como mascota sino ese nuevo ser sintiente eh, genera afectaciones porque a nivel emocional había un vínculo creado y una cercanía que favorecía mi relación y mi interacción
1: Sí, y yo creo que eh, también es importante Gloria y pues también mencionar que no solamente el animal hace parte de las familias pues como hablas antes de la familia multiespecie que a propósito hacemos en la propaganda pueden escuchar el programa Familias Multiespecie con el concejal Ramón Acevedo que salió en nuestra temporada nueva está publicado en nuestra página web www.corporacionraya.org eh, sino que también eh, es importante hablar de los animales como parte como, ciudad, eh, como parte de las ciudades y de los entornos urbanos eh, eh, al propósito de eso pues me parece muy interesante cuando estuve en México en el congreso Minding Animals que hablaban no solamente biólogos y veterinarios que es lo que uno está acostumbrado sino que también hablaban antropólogos y geógrafos y hablaban de esa eh, sí, de, de, la, de la pertenencia que los animales no solamente los animales domesticados sino todos los demás animales eh, tienen en las ciudades y cómo son parte como son, por decir de alguna manera, ciudadanos de esos espacios y que finalmente ya que están ahí tienen que ser tenidos en cuenta en todo, lo, en todo el tema legislativo de políticas públicas, de planes de ordenamiento territorial y un montón de otros ítems pues que, que sobrepasan por pues, lo que estamos hablando en este programa, que es más, más del vínculo Afectivo, sino que me, me pareció importante mencionar que no solamente están ahí, sino que hacen parte como miembros
0: importantes de las ciudades. Y de claro, eso. ya son reconocidos y ya son, de alguna manera, ya hemos sido incluyentes uh -huh. frente al tema y que es a lo que tenemos que trabajar ahora, porque definitivamente eh, los animales no solo cumplen una función, ni dentro de un ecosistema, ni dentro de un medio ambiente, sino... Eh, como de alguna manera esa interacción con nosotros los humanos también nos ha llevado a posicionarse o a escalonar a niveles de pronto más allá de pronto de lo que les mencionaba al principio el perro el que cuida la casa, ¿no? el perro uh -huh. ya hace parte de mi familia y ya es considerado como tal eso sí y yo pienso que es muy importante hacer pues como la claridad de hecho eso nos habla de pronto cuando no, cuando no establecemos ese límite entre lo humano y lo animal también se puede convertir en un vínculo no sano porque nos lleva a no ser ni objetivos y a parcializarnos frente a la posición del animal en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Ustedes como médica veterinaria catalina nos puede decir que igual el animalito necesita también expresar su comportamiento propio de animal, ¿cierto? Sí, la, no la necesidad. De, uh -huh. ajá, y no solo desde la necesidad del ser humano, porque es a veces también como la demanda que nosotros le hacemos al animalito de compañía y es pretender que sea el hijo que nunca tuvimos o el hijo que ya no está y que nos resuelva o nos satisfaga esas necesidades de ese otro ser humano, que ya no existe o que ya no es tan cierto. O que uno quisiera que existiera. Exacto. O que uno quisiera que existiera. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco la cosa patológica y va cambiando, pues, como de matiz. Llamémoslo así.
2: Hablemos ahora un poquito sobre eso. O sea, cuando ya se pierde, se desdibuja, se, se, se convierte más en una patología ese vínculo? ¿Cuándo ya pasa de ser un vínculo cuando totalmente positivo? Uh -huh. bueno,
0: el vínculo se desborda o deja de ser un vínculo sano, para convertirse en algo insano o dañino, contraproducente. Primero que todo, cuando no logramos establecer ese límite entre lo humano y lo animal y consideramos que el, anime, el animal eh, tiene características o cumple funciones, ya no animal, sino de, de dar respuesta a mis propias necesidades o intereses. Lo otro sería mmm, cuando nos desbordamos en esa tensión y en esa sobreprotección a los animales y consideramos que están por encima de ese ser, de ese otro, que también es importante para mí, ¿cierto? Y estamos hablando de relaciones insanas cuando empezamos a tener una serie de cambios y de pronto de transformaciones que nos llevan de pronto a olvidarnos de nuestra propia autoimagen, de nuestro propio autoconcepto y nos dedicamos más al bienestar del otro, o sea, nos despersonalizamos y empezamos a pensar más en, en ese animal, ¿cierto? Hay, hay múltiples variables, no podemos decir que una persona eh, ya presenta características o sintomatología insana simplemente porque cumple unos criterios, eso de todas maneras hay que entrarlo pues como evaluar y desde la particularidad de cada uno de los seres humanos, sin embargo eh, hay un síndrome que nos está hablando de que la tenencia de pronto eh, de animales de compañía cuando se convierte en algo eh, eh, obsesivo llamémoslo así o en un síndrome, es cuando hablamos como del síndrome del animal, cuando queremos de pronto acumular y tener y tener y tener animales y no logramos identificar que es que de pronto, eso también me está hablando de enfermedad. O en el caso de las personitas que son identificadas en el barrio o en la comunidad, como acumuladores porque son proteccionistas de animales y lo convertimos en acumuladores porque le vamos a dejar el perrito amarrado en la puerta de la casa porque es que yo ya no lo puedo tener o no lo quiero tener, entonces sé que hay una vecina que lo puede hacer y vamos y le dejamos todo allá. Claro, ya en su afán de defender el bienestar del animal, en su afán de proteger los intereses o el bienestar de los animales, los empieza a recoger, ofrecerle de pronto... Eh, un hogar o unas condiciones sanas y eso se va convirtiendo paulatinamente en un síndrome. Entonces también hablamos del síndrome del acumulador, síndrome de fatiga compasional, también es conocido como el síndrome de Noel etc. Pero es eso precisamente, es esa acumulación a veces compulsiva de animales o tenencia de animales que nos llevan a conductas y comportamientos que ya irían en contra pues, como de, las necesi de mis propias necesidades y obviamente eso va trayendo unas repercusiones y unas afectaciones a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a nivel afectivo, pues en las diferentes áreas del ser que van generando una descompensación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hacemos esa vinculación afectiva de una forma sana, nos pues estamos desbordando. ¿Cierto? Porque primero empezamos a acumular Segundo, nos vamos Desdibujando, perdón, ese Límite entre lo humano y lo animal Y tercero, terminamos humanizando Y por ende ya nos vamos Convirtiendo en De pronto eh, Generadores de, de otra O desencadenantes de otras Situaciones que el orden el emocional nos pueden ver, Se pueden ver Afectadas.
2: Es que incluso Lo que hablabas al comienzo, ya, ya En ese afán de darle supuesta comodidad a tantos ya lo que finalmente termina siendo es maltratándolos
0: maltratándolos y sobre todo que ya dejan de ser conscientes entonces ya no son conscientes de las necesidades del animal sino que está la obsesión por querer tenerlos y tenerlos eh, digamos para lo que llama por ejemplo el acumulador la persona que cifre el síndrome de fatiga compasional es que no son objetivos. Entonces el animal puede estar enfermo, pero ellos no son conscientes de que el animal está enfermo. Esa sobreprotección los lleva a pensar que ellos son los únicos salvadores y los únicos que le pueden garantizar un bienestar al animal. Por eso para ellos es tan complicado decir que se desprenden afectivamente, que se desprenden de ellos. Obviamente ahí va implícito el término eh, eh, desprendimiento afectivo, porque finalmente ellos lo que quieren, ellos no son conscientes de él necesita una atención o un acompañamiento o una intervención, porque ellos están completamente seguros, falsamente, de que son ellos los únicos salvadores y los únicos que pueden, que proveer. pueden proveer, proveerle al, al animal todo lo que necesita, pero no son conscientes de la enfermedad que puede estar padeciendo del ahí, estado de nutrición, de las condiciones físicas, emocionales, etc.
1: Ahí hay dos víctimas, hay una víctima animal no humana y hay una víctima humana, claro. porque a,
0: a pesar de que no es la intención, sí. termina sucediendo. Es completamente inconsciente. inconsciente, pero entonces hay una facta, afectación desde las dos áreas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ahí es cuando hablamos de un vínculo insano.
2: Gloria, eh, sabemos y vos lo mencionabas, cada caso es muy particular, cada caso es muy específico, pero hay características que se han visto como más comunes, más recurrentes, eh, como ítems que uno podía empezar como a decir, bueno, si si pasa esto, pasa esto, yo podría estar pensando que voy para allá o que sufro o que tal persona esté, esté muy cercana de tener el claro, síndrome. Claro, bueno,
0: entonces desde el DSM-5, que es el libro de trastornos mentales, hay unos criterios que nos permiten identificar cuando una persona puede tener rasgos de acumulación, pero vuelvo y le repito, o sea, el hecho de que la persona tenga estas características no podemos determinar que es un acumulador de animales. Entonces, por ejemplo, cuando a la persona de pronto se le dificulta eh, dar en a, entregar en adopción eh, uno de sus animales o poderles posibilitar pues, como, eh, un hogar de pronto más óptimo, más adecuado para su tenencia, cuando el número de animales desborda su capacidad frente a la tenencia, o sea, deberíamos haber empezado por ahí, pero es, por ejemplo, la persona que tiene ocho perros en la casa, ocho gatos, y pese a las condiciones de la casa, no es capaz de entregarlos. ¿cierto? <coughs> Hay eh, que
2: tener en cuenta que no es tan no solo el espacio, cierto. Yo sino creo que hay que
1: tener lo más importante es que tener en cuenta ahí en ese ítem
0: es que no es el número. No es el, uh -huh, número. no es el número, ni el número va a determinar que usted sea un acumulador. No, hay personas que pueden tener 25 o 30 animales, pero tienen las condiciones, tienen el espacio, el tiempo, el la, tiempo economía, todo. la economía. Es que la tenencia de un animal de compañía, eso es lo que yo le digo a todo el mundo es. No es una cosa de voluntad, es una cosa de poder también, porque es que implica una cantidad de cosas, implica tiempo, implica dinero, implica espacio, implica eh, cuidados, implica una cantidad de cosas que muchas veces no contemplamos y consideramos que simplemente, como dicen por ahí, eh, donde comen uno, comen dos, y eso es pues una falsa creencia porque de entrada pues también nos estamos limitando, entonces, a la hora de decidir tener un animal de compañía, sí tenemos que ser muy responsables y muy objetivos para poder garantizar una adecuada tenencia. Entonces, eh, cuando la persona desborda su capacidad de tener animales eh, frente a esa tenencia, ya estamos hablando, pues ahí de, de que hay un conflicto cerco. Cuando la persona siente esa necesidad de tener cada vez más y más animales, no es ni siquiera eh, que pesar la compasión por eso, sino que se va volviendo en algo... En una necesidad de pronto de, de ir acumulando, acumulando, acumulando. O sea, hay personas que desarrollan el síndrome de acumulación, este, acumulando estampitas, otros tapas, otros carros. Y hay personas el que. que, que acumula carros? <risa> <risa> Carritos de colección. No, y ahora quienes acumulan carros? Claro,
1: claro los narcos. <risa> entiendes? Bueno. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. no quiero, no quiero poner ahí como...
0: <risa> el CEV, el CEV. Sí, sí. Bueno, otro asunto es que cuando yo siento mucha culpa y muchos sentimientos de punto de malestar, eh, cuando debo entregar un animal de compañía sabiendo que definitivamente no lo puedo tener, eso también nos está hablando de, de una situación ahí que hay que reevaluar. Eh, la, el tema de la acumulación también lleva muchas veces a la persona a presentar deterioro, en, como les decía ahorita, en sus diferentes áreas a nivel social, se van aislando cada vez más como de la interacción en la relación con el otro, manteniendo relaciones familiares un poco más conflictivas, a nivel emocional no se logran vincular con nadie, se van aislando paulatinamente pues como el resto del grupo, o de los grupos o de las personas, a nivel laboral ya no tienen el mismo nivel, el, rendimiento óptimo, esperado, etc. Eso también nos va hablando también como de cierta dificultad. Otro asunto es el asumir el sufrimiento del animal como algo propio. Entonces cualquier pérdida, cualquier situación, cualquier rasguño, cualquier enfermedad, me afecta más a mí que al animal como tal. Eh, hay sentimientos de agotamiento, y alteraciones en el estado de ánimo, entonces son personas que a veces se sienten supremamente cansadas, desgastadas, eh, van sufriendo niveles como de, de depresión, de ansiedad y de angustia. El otro es eh, cuando la comunidad y la familia les va haciendo como a un lado, porque dicen no, es que este ya empieza a hablar como mal, ya no está haciendo como objetivo en sus comentarios o en sus criterios, eh, ya lo están viendo diferente. A ver, ¿qué otro asunto? El no reconocer que la tenencia de sus animales puede convertirse en un problema. Piensan uh -huh. que no, somos los salvadores, lo vamos a tener, o yo lo voy a tener, yo tengo las condiciones. Y tengo para... derecho yo a tener esa... y no importa cómo. Uh -huh. Pero entonces, acuérdate, no nos está olvidando cómo es el límite, ¿cierto? Uh -huh. eh, también hay un deterioro físico. Es muy especial porque en el caso de los acumuladores, eh, a veces uno va a ver, ay, la señora, súper viejita, tiene una cantidad de perros, se ve súper mal, súper demacrada, y resulta que es una mujer de 30, 35 años, cuando aparentemente uno las ve como de 50, y eso es muy real, o sea, el deterioro físico se acelera. Sentimientos de abrumación por tanto trabajo. Obviamente la tenencia de los animales siempre te va a implicar una cantidad de compromisos. Eh, hay dificultades para concentrar. Hay, um, hay dificultades, de pronto lo que les decía ahorita, para establecer vínculos afectivos con el otro. Entonces son personas que normalmente no tienen muchos amigos, no tienen una relación o una pareja estable. Y esto también puede estar... En la mayoría de los casos asociados a pérdidas y duelos no elaborados. Entonces a veces ese sentimiento de vacío e insatisfacción me lleva a vincularme y a engancharme afectivamente con un animal. Porque es que finalmente ¿qué papel juegan los animales? Son compañía, son uh -huh. generadores de bienestar, de empatía y son seres que están ahí pero que nunca te van a hacer ningún tipo de reproche ni de cuestionamiento ni, ni demás entonces estas dificultades también nos van trayendo como otras dificultades a nivel personal que son por ejemplo la falta de concentración falta de comunicación con el otro eh, y a nivel físico también van desencadenando una serie de patologías o enfermedades que pudieron haber sido evitadas en algún momento
1: yo creo que eso se puede clasificar en, en algunas categorías. La primera categoría es... Mmm. Pues y de pronto la que uno más le importaría sería el bienestar de los animales el bienestar de los animales empieza ya no a ser óptimo ya no va a, haber, va a haber bienestar sino que los animales no van a estar en buenas condiciones van a estar ahí hacinados en unas condiciones que no son óptimas para ellos y que finalmente
0: también van a afectar a los demás a, las, a los vecinos, a, a todo ¿cierto? y eso es muy característico Juliana porque normalmente donde hay más de el número permitido de animales de compañía Siempre se van a presentar problemas de salud, problemas de vecindad, conflictos con las familias, eh, problemas de zoonosis, enfermos, O sea, un, eso desencadena Olores. una cantidad de situaciones mm -hmm. a nivel familiar y a nivel social que desbordan y que por algún lado eso llega. Y estalla revienta. Mm -hmm.
2: Entonces hablabas
1: de animales ah, sí, bueno animales uh -huh. eh, eh, de ahí ya se deriva un poco más a lo social, a uh -huh. la parte en la que la persona se, a, se aísla y tiene conflicto con el, o, con el otro humano, con, sea su vecino, sea su familiar sea su amigo, se, 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 se pierde como esa relación, se aísla
2: y la misma sociedad también, y la lo, misma rechaza. también uh
1: -huh. lo rechaza pues, y, y finalmente también eh, la categoría de lo personal cuando ya me se pierde como mi cuidado y mi El autocuidado, y mi autoestima. el autoestima identificar
0: como una persona Exacto. Eh, que puede generar, como una persona generadora pues como de, de otras posibilidades frente a su vida. O sea, se olvidan totalmente de sí para pensar supuestamente en el bienestar de ese animal cuando lo que mencionábamos ahorita hay una afectación de parte y parte.
2: Gloria, eh, digamos que por muchos años en, encasillábamos o perfilábamos ese tipo de personas en señoras, mayores que no tenían hijos o que los hijos los abandonaron, que no tenían esposo la situación sigue igual o esos perfiles han cambiado han variado
0: paulatinamente eso ha ido cambiando lo que eh, hemos visto es que por ejemplo ahorita como las relaciones afectivas no son tan estables llamémoslo así, anteriormente podríamos decir que había mayores niveles de tolerancia bueno, compromiso bueno no sé eso no lo vamos Ay, a te sí, sí, esa, bueno. yo <risas> creo que eso no es el tema el no, podríamos estar analizando pero como ahorita las relaciones son un poco volátiles, volátiles sí, está bien el concepto eh, eso nos ha llevado a que las personas se vinculen más afectivamente con los animales entonces, detrás de esa afinidad y esa cercanía con los animales se han venido desencadenando pues como toda esta serie de problemáticas. Entonces ya vemos personas muy jóvenes que están desarrollando, padeciendo el síntoma. A pesar de ser un síndrome que se desarrolla en un, a mayor nivel en mujeres, también vemos hombres y jóvenes que desarrollan obviamente el síntoma. Entonces yo pienso que esto ha sido... Han sido asuntos multifactoriales que han llevado a que los diferentes grupos poblacionales se estén viendo enfrentados como a padecer este tipo de características. Eso sí, tenemos que ser muy responsables y no decir, ah no, es que fulanita de tal porque tiene tantos gatos ya es la... No. <risa> la loca de los
1: gatos. Catalina, yo pues se pues todos los tatuajes que tiene. <risa>
0: la loca de los gatos. Sí, no, no, pues yo pienso que no nos podemos ir pues como tampoco al extremo, pero sí eh, qué rico que empecemos a hacer también como esa identificación y por lo menos mirar a ver qué otras alertas o alarmas o puntos o redes activamos para poder también intervenir, porque entonces también lo que nos interesa en este caso no es decir, aquí hay un acumulador o un proteccionista o un bienestarista, pues el concepto que se le quiera dar, sino mirar cómo evitar también llegar a esa condición, cierto entonces hacer más promoción, más prevención, eh, hacer grupos de apoyo, compartir o mirar, o sea, buscar los recursos que hay como dentro del medio para poder favorecer a este grupo poblacional y de pronto evitar que se desarrolle el síntoma, el síndrome, perdón, o tal.
2: Gloria, eh, contémosle un poquito a las personas cómo es la situación actual de Medellín, porque la gente en, en, en canales internacionales <risa> veíamos comúnmente programas de acumuladores en Estados Unidos y la gente cree que eso es allá, es eso? pues que eso no está aquí cerquita, que eso no es en su barrio, y, y mucha gente está muy distanciada de pensar que eso está sucediendo. Sí. Contemos un poquito desde la inspección cuál es el análisis que tienen de lo que está pasando en Medellín. Bueno,
0: entre más días nos llegan y nos reportan más casos. Nos, eh, es, yo pienso que es un tema alarmante y todo el mundo se pregunta por qué hay una psicóloga en una inspección de policía. Ya falta con unos los dos. animales. <risa> o porque hay dos psicólogas. Es porque definitivamente eh, ya los casos están saliendo pues como a... Digámoslo así, como a relucir anteriormente, normalizamos y lo que les mencionaba ahorita, es simplemente la loca de los gatos o la señora que recoge los perros, o en fin, no. Yo pienso que es primero que todo es no encasillarlos ni juzgarlos, o sea, siempre hay un asunto de base que está perturbando a ese, a ese ser que de alguna manera siente y le duelen como este tipo de comportamientos en to, o este tipo de señalamientos más bien. Entonces, ¿Qué está pasando? Que la gente de pronto ya está reportando más porque ahora está pues como el boom del bienestar de los animales, entonces ya sabemos que si el animalito está siendo maltratado, si vemos mucho, que no está cumpliendo condiciones de albergue o en fin, la gente ya está identificando y reconociendo más pues como este tipo de población, lo que hacemos nosotros es identificar los casos, eh, hacerles visita y seguimiento y mirar de acuerdo al caso específico, empezar a generar estrategias que nos permitan atender e intervenir no solo a los animalitos, sino al propietario o dueño de los mismos. En este sentido, y pese pues como a toda esta condición que se ha visto, a nivel de ciudad se creó una mesa, que es la Mesa Municipal del Vínculo Humano-Animal, donde también se nos permite desde las diferentes instancias institucionales, Hacer un reconocimiento y mirar a ver hasta qué punto podemos abordar y de qué manera vamos a abordar cada uno de esos temas. Y el asunto fundamental acá, yo pienso que más que ya trabajar en esa intervención, es trabajar desde la promoción y desde la educación para evitar que las personas lleguen hasta ahí.
1: Eh, quiero saber eh, primero quiénes conforman la mesa del vínculo humano-animal, y segundo, eh, eh, yo creo que la quisiéramos saber también si hay mucha incidencia de esos casos
0: aquí en medellín o si es aislado? o, con, o Hay ¿cómo? mucha incidencia, hemos identificado muchos casos, en, yo pienso que días toma más fuerza, eh, no personas con el síndrome sino personas con características de acumulación, dejémoslo hasta ahí y una vez son identificados inmediatamente esa persona entra pues como el proceso de acompañamiento y de intervención y ya se activan pues como las diferentes rutas de acuerdo a la necesidad pero si es un asunto que hay que ponerle especial atención eh, y que rico que la gente una vez se identifique pues como este, este tipo de, de personas eh, nos puedan también como reportar y mirar a ver cómo podemos hacer como esa intervención desde la institucionalidad, porque entonces ahí está también fundamentado el papel que cumple la Secretaría de Salud, el papel que cumplen las corporaciones que tienen un abordaje y una experiencia gigante o enorme frente al tema pues como de bienestarista, está la personería como estamento que se encarga también como de vigilar los derechos de las personas frente a esto, Secretaría de Medio Ambiente, eh, Centro de Bienestar Animal, Inspección de Policía Ambiental, Inclusión Social. Eh. No. Espérese que me estoy acordando así.
1: Uno por
2: uno. <risa> no, yo creo que ahí están.
1: Bueno, queremos decirle a todos los, nuestros oyentes que Raya hace parte como eh, representantes en la Junta Defensora de Animales de la Ciudad, de, los, de las entidades protectoras de animales, hace parte eh, de la mesa interinstitucional que nos habla Gloria eh, de que analiza el vínculo humano-animal eh, y eh, junto a las otras entidades pues que, que Gloria mencionó y es muy importante recalcar que es un abordaje multidisciplinario, no es que solamente vaya al veterinario, no es que solamente vaya al policía, no, allá va la gente preocupada por el animal y por el bienestar de la persona que está sufriendo el síndrome. Allá no van con la intención, o no sea la mesa no trata ni busca eh, la judicialización de la persona, no busca quitarle los animales a la persona, no busca eh, atacar al ser humano. No. Nosotros en la mesa buscamos que todos los que están implicados, todas las víctimas humanas, eh, eh, digo animales humanos o no humanos eh, puedan tener una buena resolución de sus, de sus problemas de sus conflictos llevar una vida sana y plena y sin ningún tipo pues como de prejuicio ni de acusamiento ni nada entonces yo creo que eso es muy importante porque eh, como dice Gloria pues está, hay psicólogos Están de a poquitos inclusión
0: social pues ahí hemos como logrado cositas sí no, en este momento hay un grupo interdisciplinario también que funciona desde la inspección ambiental con médicos veterinarios el componente jurídico el componente psicosocial y eso nos ha permitido de alguna manera no de alguna manera, nos ha permitido hacer una intervención integral ¿cierto? y obviamente complementamos toda esta intervención con el equipo multidisciplinario ¿cierto? Que nos favorece a todos, ¿cierto? Y no es solo pensar en el bienestar del animalito porque en la medida en que el propietario esté bien va a poder garantizar óptimas uh -huh. condiciones eh, de tenencia.
2: Entonces yo creo que ahí es importante recordar que son estrategias, que no están aquí ni, ni para juzgar, ni para sentenciar, ni porque ya está, si su caso llegó a la mesa, es porque ya prepárese, pues, porque le van a ir porque a quitar a todo. Y y la no, ya. la
0: inspección en este caso no está haciendo ni represora, uh -huh. ni, sanción, ni viene solamente a sancionar en poner multas, no, es... Una manera también como de acercarnos a los otros y poder garantizar condiciones ópticas óptimas para los humanos y los animales.
2: Y que es también preventivo, que era Correcto. lo que también mencionabas. O sea, no, no necesitamos llegar a ese punto, ¿cierto? Exacto. Hay muchos Entonces, que están en proceso. Eso también
0: hacemos desde el trabajo de la inspección: es, es trabajar jornadas educativas, jornadas de sensibilización, ir a los colegios y mostrarles: vea, pasa esto. Estamos trabajando mucho con programas del adulto mayor, porque son población muy vulnerable. Eh, estamos trabajando con niños y niñas. O sea, le estamos tratando de apuntar a todos los grupos poblacionales. Para que esto no se nos vaya a convertir en un futuro un problema de salud pública. Si bien ya está reconocido, pues, como dentro del libro de los trastornos mentales, es de pronto eh, evitar llegar a, sus, a esas instancias de la intervención y cuando definitivamente ya no podamos hacer nada con la persona y tengamos que hacer otro tipo, pues, como de, de intervenciones de pronto más, más complejas.
2: Y yo creo que ahí tocarías. Eh, como la respuesta a, a esa última pregunta que teníamos y es ¿por qué Medellín está tan interesado en, en, pues en involucrarse y en solucionar esta situación y en participar moviendo todas estas eh, entidades para, para actuar sobre esta problemática y es que ya se convierte en un problema de salud pública se convierte
0: en un problema de salud pública y yo pienso que todos desde el quehacer estamos supremamente comprometidos en, en hacer un trabajo articulado porque entonces aquí no vale solo pues como la posición que ejerce salud porque simplemente se va a encargar como de una partecita del montón de factores que habría que entrar a atender en estos casos específicos. Ni solo el tema de medio ambiente, ni solo el tema de la personería en defensa de los derechos de los eh, propietarios y dueños de mascotas o de animales de compañía más bien, sino desde la interdisciplinariedad lograr abordar cada uno de esos puntos que de alguna manera se van viendo afectados, que es la parte de la convivencia, el tema de la salud, el tema también de los derechos de la persona y obviamente el tema de la convivencia, que es lo que nos compete a nosotros como inspección de policía ambiental, pero obviamente sin irlo a asumir de pues una manera coercitiva, sancionatoria, no, es más como pensando en el bienestar de todos. Si una persona
1: dice, ve, yo creo que se, me está, se me, me está volviendo esto un problema o quizá yo encajo o tengo algunas eh, características <risa> o conozco a alguien que cumple que, con esos criterios, con esos ya, criterios ¿no? me parece que puede ser,
0: ¿dónde puede dirigirse? ¿a quién se puede contactar para buscar ayuda? Bueno, la ayuda y la puerta siempre va a estar abierta. Para atender cualquier llamado que nos eh, referencien frente a este tema. Entonces eh, pueden dirigirse a la inspección de policía, inspección ambiental, que es básicamente nosotros trabajamos es, con el tema de animales de compañía, básicamente perros y gatos, básicamente <risa> <risa> hablamos de animales domésticos. Estamos ubicados en la Casa de Justicia del Bosque, en la carrera 51, número 7184, que queda todo el frente del Parque de los Deseos, en el segundo piso. Allí podemos exponer la situación y siempre va a haber una persona pues como presta a darle la devolución y activar la ruta que sea necesaria para esta intervención. ¿Qué pasa? Nosotros no reportan un caso, no hay necesidad de saber quién lo reportó. Simplemente se pone como una queja de la comunidad y ya el grupo interdisciplinario, abogado, veterinario y psicólogo hacen la visita de inspección de verificación estos <coughs> casos son llevados a la mesa y en la mesa se toman como las, direct las determinaciones de cómo se va a atender y se va a intervenir este caso y obviamente la persona se va a vincular dentro de un proceso de atención psicológica y ya el psicólogo determina pues qué de qué otras terapias o de qué otras estrategias se vale para atender o intervenir el caso como tal.
2: Listo, Gloria, ¿crees que nos falta algo más por mencionar?
0: No, de todas maneras yo pienso que esto también es algo de, de dárselo a conocer a la comunidad, de que nos informemos, de que contemos, y obviamente eh, todos yo pienso que somos corresponsables de ese llamado o por lo menos de evidenciar este tipo de situaciones que se puedan estar presentando en el barrio, con la vecina, con mi mamá, con la prima, que tiene una cantidad de animalitos y que veamos o logremos identificar que de pronto esa situación en un futuro pueda traerle algunas alteraciones o dificultades.
2: Que se desborde. Uh -huh.
0: Ajá. eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros conferencias, todo en la gratis, agenda de la bolos. semana en Ládralo
1: eh, bueno, el día de mañana se realizará la jornada, una jornada de implantación de microchip desde las 8 y media hasta, la, hasta la, la,
0: de las 8 y media <risa> <risa> hasta las 3 hasta que acabe. <risa> no, espérate, no, normalmente son de ocho y media a 3 ah ya ya
1: eh, se va a realizar en el barrio Belén en la carrera 76A con calle 26-1 en el antiguo pre, antiguo preventorio. Recuerde que debe presentar la fotocopia de la cédula y de los servicios públicos. Este servicio de implantación de microchips solo aplica para el municipio de Medellín eh, para que tengan eso muy en cuenta y eh, se reparten unos fichos por jornada entonces para que lleguen temprano y reclamen sus fichos. El sábado 25 se va a realizar la misma actividad en el barrio San Joaquín, en la carrera 66, con la calle 42-116, en la parroquia de la Madre del Verbo Divino. Eh, Mire, aquí dice, cachorros se implantan a partir de los,
0: de los dos meses de edad. A eh, partir eh, de los dos meses de edad, pero tienen que tener todo el esquema de vacunación. Porque a veces lo llevan pues, hasta, hasta la... Uh, hasta que llevan ahí. Es imposible. Sí, ah, bueno.
1: Eh, y el 26, domingo 26, en la calle 50A, número 2029, en la unidad residencial Loyola, en el Polideportivo. Y también va a haber otra en la carrera 16 con calle 35, en el Parque de Madera, Nubes Encantadas. ¡Wow! <ríe> Oh. bueno, recuerden que el, que el microchip no es un GPS no es un sistema de rastreo, es simplemente un registro, un sistema de identificación que permite el registro, valga la redundancia que permite el registro de los animales en una plataforma con el fin de que si usted encuentra un animal y lee en uno de los lectores que existen en la ciudad, esos datos se pueda pues reubicar de donde se perdió, pues encontrar el propietario en caso de que haya que realizar alguna otra acción, eh, no es un GPS, no es que usted vaya a llegar y lo vaya a ver como se mueve como un taxi, cuando te pide un taxi que se mueve, ah, vea, lo está ahí en el cerro, lo vamos por el... No, no, eso no es, eso no es, para que no tengan esa mala concepción. Otra cosa, no se dejen tumbar, el municipio de Medellín hace esto de manera gratuita, no se dejen tumbar, eh, obviamente hay unas... Eh, me, clínicas veterinarias que no implantan a un costo, pero los que pone el municipio de Medellín son gratuitos. Y también, hablando de San Joaquín, el próximo 2 de septiembre tendremos nuestro Día de Esterilización Colectivo en la Junta, en la sede de Acción Comunal de la de San Joaquín Laurel, en eh, eh, Bolivariana. San Joaquín Bolivariano, <risa> tendremos nuestro día de esterilización colectiva para que se inscriban eh, en esterilizaciones arroba, -org. Estos días de esterilización colectiva no aplican para animales braquicéfalos que atendemos solamente nuestros días de esterilización personalizados
2: Para pedir la cita, ay, no tengo. Para pedir la cita de, <risa> de atención personalizada me escriben por favor al whatsapp 317-649-0682 y eso oh. se realiza los días jueves
1: bueno, y recuerden que también estamos en este momento adecuando nuestro nuestro quirófano para inaugurar próximamente nuestra clínica de esterilización de perros y gatos aquí en Medellín que va a estar con todas las de la ley, súper bacana eh, siempre pensando en ofrecer un servicio impecable a los animales y a sus familias, eh, Gloria eh, muchas gracias por haber estado en nuestro programa te agradecemos mucho haber compartido toda esta información eh, de este tema tan importante, del vínculo entre nosotros con los demás animales y cómo puede suceder? ¿Y qué sucede cuando ese vínculo pues, se rompe de cierta manera?
0: Se desporta. Eh, sino muchas gracias a ustedes y ojalá las personas que nos escucharon hoy, eh, repliquen esa información y nos den a conocer esos casos que logren identificar en las comunidades o en sus familias. Y obviamente pues un plus es que las instituciones, grupos organizados o demás que quieran conocer más del tema que quieran ampliar la información, también nos pueden contactar a la Inspección de Policía Ambiental, en la dirección pues, que les di que es al frente de la Casa de Justicia, o, perdón, en la Casa de Justicia, el Bosque al Parque, al frente al Parque de los Deseos o comunicarse a las líneas 493 97 o 493 97 y solicitar este tipo pues, como de, de jornadas o educativas que nos puedan ampliar pues, como la información sobre lo que se está adelantando en el tema de la relación vínculo humano-animal en la ciudad de Medellín.
1: Bueno, Gloria, muchas gracias eh, a todos nuestros oyentes y a, Dios mío, a Gretel Álvarez por el diseño de las piezas publicitarias de nuestro programa por supuesto al ITM eh, por facilitarnos este espacio a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan en nuestro programa Andrés Camilo Puentes, el no presente, eh, por las cortinillas que realizó por nuestro programa ojalá algún día pueda volver y eh, a Catalina Yepes
2: por estar aquí. Por estar aquí.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, gracias a todos. El próximo jueves nos volveremos a escuchar con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Chao. ¡Chao! Mira, por favor, ¡Chao! esta palabra. Es muy...